0: Herzlich Willkommen zu Erfolge. Serien-Episodenweise. Mit Clemens Fischer. Willkommen zurück. Ja, ich hoffe, die Special Episode hat euch gefallen, auch in der, dieser Form. Was fandet ihr verbesserungswürdig oder was hat euch da auch gefallen? Teilt mir dies gerne mit. Für uns jetzt die spannende Frage, wie geht es weiter mit Max, äh, ja, mit Logan und überhaupt... Gehen wir es an. Der deutsche Titel ist ja mal wieder ein Griff ins Klo, aber man weiß nämlich sofort, was Sache ist oder kann sich das zusammenreimen. Aber ich hoffe mal, wir lassen uns dadurch nicht entmutigen. Auf geht's in die zweite Staffel Dark Angel. Und jetzt hier zur ersten Folge die zweite Flucht auf Deutsch und im Original designates. Ja, geschrieben hat sie uns, die Myra Kirland. ist uns ja auch nicht unbekannt durch bla bla, wo Fuf Rising und Hit is Sister Back. Die Episoden hat sie geschrieben. Ja, auf dem Regiestuhl nimmt dieses Mal Platz heute der Jeff Warner. Kennen wir ja auch aus The Kids R Eight und I and I'm a Camera. Die Originalausstrahlung am 28.09.2001 und dann über den Teich zu uns äh, nach Deutschland kam, kam die Folge am 12.11.2002. Ja, jetzt zur ersten Szene. Die O.C. ist bei Jampony, hat da anscheinend einen neuen Kollegen, der soll sich einen Spind raussuchen und will halt den neben der O.C. nehmen, aber den hat ja eigentlich die Max. O.C. sieht das anders, dass dieser Spind jetzt frei ist, zeigt ihm dann einfach ein anderes Fach und drückt ihm dann auch ein Päckchen aufs Auge, was sie ja eigentlich von dem Normal bekommen hat und eigentlich sie transportieren sollte. Ice Only sendet dann einen Bericht, also den sehen ja alle Mitarbeiter wieder bei Jim Pony, die haben da ja euren Fernseher. Und ja, in dem Bericht geht es halt darüber, dass seit Anfang der 90er Milliarden von der Regierung für gentechnische Experimente abgezweigt wurden und eben für ein verdecktes, für eine verdeckte Operation, die Projekt Manticore genannt wird. Ziel dabei sei es, den perfekten Soldaten zu erschaffen. Und dann sehen wir wieder ein Voice-Over und auch Flashbacks von der Max aus Staffel 1. 12 seien da 2009 aus Gillette, Wyoming entkommen von Manticore damals. Also man gibt uns nochmal kurz einen Rückblick, aber haben wir gar nicht nötig, denn wir wissen das ja alles. So lange ist es nicht her. Gibt ja nicht so viele Staffeln, nur zwei. Ja, und mit Beginn der ice nachforschungen habe Manticore eben dann seinen Standort verlagert. Der sei nun geheim, aber... Dieser würde auch gefunden werden und die Verantwortlichen würden vor Gericht gestellt werden, stellt hier Ice-Only klar. Friseurmäßig hat sich bei Logan irgendwie auch etwas verändert. Weiß ich nicht, vielleicht nichts an der Quarantäne. Äh, früher hatte er so eher Wuschelige, beziehungsweise nach oben so die Haare ein bisschen, nun ist es... Ja, so eng am Kopf gepresst, etwas zu fest gebürstet quasi. ne Ja, und hat auch so ein 3-4-Tage-Bart. Er schaut sich gerade bei sich zu Hause einen, ja an seinem PC da ein Foto von Max auch an und berührt das so mit der Hand. Also, der vermisst sie. Ja, dann sehen wir einen Cut. Wir sind nun wieder bei Manticore. Da trainiert die Max gerade, hat da auch veränderte Haare. Also, sind, mir scheinen die länger geworden zu sein. Ja, und da ist einer, mit dem kämpft sie gerade, und der meint sie irgendwie dumm anmachen zu müssen, von wegen, ja, du hast ja jetzt ein schwaches Herz, pipapo. Max haut den dann auf der Trainingsmatte um, lässt sich das dann nicht gefallen. Dann will die Direktorin, also die Dr. Renfro, sie sehen, und ja, die soll dann ihr ihre Kennziffer nennen. Dann hat sie die Max Flashbacks wieder, wie sie da in Mentico also wo sie es erneut ist, gefoltert wird und ihre Kennung nennen soll. Ja, und sie sagt dann einfach, ja, sie können mich an meinem transgenetischen Arsch lecken, <lacht> entgegnet sie der. Also, das war praktisch noch äh, im Rückblick da, wo sie dann wieder erneut zu Mentikor kam. Sie ist dann in diesem Rückblick in so einer Vorrichtung, die immer kleiner oder so gepresst wird. Ich weiß nicht, ob es war in einem Indiana Jones Teil auch, bloß da waren es, glaube ich, mit so Spitzen, die von der Seite oder von oben und unten kamen. So in der Art ist es auch nur, dass eben der Raum so kleiner wird und ohne Spitzen oder Stacheln fahrstuhlmäßig kann man sich das in etwa vorstellen. Ja, und sie solle da jetzt für eine Woche drinbleiben ohne Nahrung, obwohl ein X5 laut einem anderen Typen da im Raum nur sechs Tage aushalten würde. Springen wir aber zurück in die Gegenwart. Sie nennt jetzt ihre Kennung, also X5452. Und die Renfro sagt: Ja, veräppelt mich nicht, das ist nur Taktik von dir, aber ich will dir was zeigen. Und da ist da einer so tragegottmäßig angeschnallt an einer Liege oder aber also das ist keine richtige Liege, die ist eher so sehr, fast senkrecht. Ja, und das sei ein verwunderter X5 von einem Einsatz, und der habe aber dann nicerweise die Leber und die Niere von dem Säck nehmen können. Also der hat da anscheinend hier als Restelager gedient. Die Max hat ja von dem auch ihr neues Herz. Er hat auch so eine riesen Narbe, dieser Typ, über über dem Bauch- und Brustbereich von einer OP, würde ich mal sagen. Der würde jetzt versetzt werden zu einer anderen Einheit für interessante Dinge und Max könnte sich nun verabschieden und... Aber wir sehen das Gesicht nicht von dem, der hat da irgendwas davor. Gibt's was, glaube ich. Max sei der Grund, warum er dann versetzt wird und da, ja, wissen wir aber nichts Näheres. Wie ein Gift zerstören sie jeden, den sie lieben, äh, sagt die Dr. Renfro und nennt dann die Namen und zeigt auch so Fotos hoch. Zack, Ben, Tinga und dann auch eins von Ice Only hält sie so ein Screenshot praktisch von so einem Streaming-Freedom-Video-Sonderbericht hoch. Ein Wiedersehen gäbe es nicht und... Der denkt, eh, du bist gestorben und wir werden den aber finden. Max sagt, ja, das wird dir nicht gelingen. Also Renfro sagt, ja, der wird dann sterben und er wird nichts bleiben. Und dann, 452, werden sie nur mir gehören. Äh, ja, also der Dr. Renfro scheint da bei dem Gedanken irgendwie eine abzugehen. Ich weiß nicht, sie find, ist so eine Machthungrige da, die das cool findet. In der nächsten Szene sehen wir die Max in äh, ihrer Zelle, Licht aus und sie steht da auf. Und klappt das Bett hoch mit einem Teil des Lattenrostes, so schaut es aus, der aus Metall zu sein scheint. Versucht sie nun Löcher in die Wand zu machen, um dort die, also es ist so eine Wand aus Ziegelsteinen, aus größeren. Die möchte sie da gerne so rausschaben, wie auch immer man das nennt, so rauskratzen, dass sie da die Ziegelreine, ja, dass sie da fliegen kann praktisch. Dann sagt sie dann in die Wandrichtung, beziehungsweise er zu sich selber, Max, mein Name ist Max. Nun sehen wir das Intro. Überraschenderweise gibt es da eine Neuerung. Und zwar sehen wir zu Beginn neue Bilder und auch einen Text. Ich hoffe aber, dass ist nur zum Einstieg der Staffel so und denn das wäre ziemlich anstrengend, wenn es jetzt bei jeder Folge dann noch so Text rangeklatscht wird. In dem Text geht es darum, ja, sie war dazu auserwählt, eine Soldatin zu sein, eine lebende Waffe. Dann ist sie geflohen in einer gar nicht so fernen Zukunft, in einer Welt der Zerstörung lässt sie ihre Vergangenheit nicht los, sie kann nicht fliehen, sie muss kämpfen, um ihre wahre Bestimmung zu finden. Das ist so der eingesprochene Text und dann hört das Gerede auf und es geht rüber ins alte Intro. Wie also mit gewohnten Bildern, Musik ist dann noch so dran drangeklatscht, <lacht> kann man sagen, aber geht ineinander über. Dann, ja, zur ersten Szene nach dem Intro, Logan... Mit Rollstuhl in einem Büro. Er will da was von einem Bürokraten und bindet dem so eine Geschichte aufs Auge. Er wäre 2007 in Serbien gewesen und daher säße er nun im Rollstuhl. Und er war zur Rea in einer Veteranklinik in Gillette Wyoming. Und also man muss es anmerken, so, so, der Logan hat das Lügen für sich entdeckt anscheinend. Ging damit ja, machst die letzte Folge, ja, ich glaube, die letzte oder vorletzte auch damit an, da die Max da zu belügen, bezüglich dieses Chips, den er da benötigte für das Exoskelett. Ja, dieser büro dort will Knete sehen und damit er eben in diese Kartei aufgenommen wird und eine Lebensmittelmarke bekommt, er schaut zu einer Frau rüber, die ja, hat so kurze, blonde Haare, bisher ist die, glaube ich, auch noch nicht aufgetaucht in der Serie, die zückt dann eine Pistole und ballert in die Decke. Wir sind die S1W und wir werden hier für Ordnung sorgen, sagt die. Andere Leute dort klatschen, niemand muss was bezahlen oder würde Lebensmittel hier ohne die rausgehen, verkündet diese und Logan steht dann auf aus seinem Rollstuhl. Und ein weiterer dieser Gruppe, Organisation, Untergrund, wie gesagt, ist eigentlich noch nicht aufgetaucht in Dark Angel, Ja, verteilt dann oder wirft so die Lebensmittelkarten in die Menge, die sich darüber natürlich freut. Ein Sprung in Logan's Wohnung mit dieser Frau. Haben wohl dann auch Akten da von dort mitgehen lassen. Und der Logan hat was entdeckt. Das Budget läuft möglicherweise über das Konto der Veteranenverwaltung, also das Budget von Manticore. Er will dem Zahlungsweg folgen, um deren HQ zu lokalisieren, deren Headquarter quasi. Sie denkt, er sei einfach nur Logan und würde eben für den Ice Only arbeiten. Also sie weiß nicht, dass er das selber auch ist. Er erzählt dann von Max und dass er gesehen habe, wie sie stirbt, aber dass er das doch noch nicht so recht glauben mag. Aber das wissen wir ja auch schon vom Ende der letzten Folge aus Staffel 1. Nun zurück zu Manticore. Jetzt sehen wir eine Full-Metal-Jacket-ähnliche Szene. Ihr wisst bestimmt, worauf ich äh, da abziele. Es geht um diese Anschrei-Szene da. Äh, sowas ähnliches sehen wir hier. Da bekommt einer Einzelhaft, weil er zutreckige Schuhe hat. Max hat wieder Flashbacks von früher und nun sehen wir da, wie sie im jetzt quasi äh, durch den Wald oder die Wiese da robbt mit Tarnanzug und Waffe in der Hand. Sie liegt dann nun wieder im Bett, erinnert sich an die schönen Momente auch mit Logan und macht dann weiter mit dieser Ziegelsteinentfernung. Äh, einen hat sie da schon gelockert, der liegt da unter dem Bett. Dann hört sie Geräusche und macht dann den Stein wieder so also halb rein, legt sich hin, die Zelle geht auf und ein Wunder. Was macht denn Jansen Eccles? In Klammern Ben da. Also sie erinnert sich dann auch an Ben. Spricht ihn dann auch so an, aber er nur so, hä, wer? Also kennt den Namen jetzt, sag, der sagt dem gar nichts. Er sei 494. Ben war wohl die Nummer 493 und die... Max stellt dann fest, bezüglich auch der Nummernfolge, ja, dann müsste ja Zwillinge sein. Und der 494, der so aussieht wie der Ben, der sagt dann, ja, er musste wegen dem Ben in die Klapsmühle, weil der wohl nicht ganz richtig getickt hat. Und sagt dann zu der Max, bringen wir es hinter uns, will dann sein Shirt ausziehen und teilt ihr ziemlich locker mit. Wir wurden als Paar ausgewählt, ich bin dein Zuchtpartner. Ja, okay... Sieht dann auch sein Shirt tatsächlich aus. Die Max meint so, ja, was? Und der dann, wir sollen jeden Abend miteinander schlafen, bis du schwanger bist. Und die Max dann antwortet natürlich darauf, sind die krank? Sie sei aber selbst schuld daran, antwortet der 494 dem, äh, dem ihr, da sie, äh, ja, dieses Genlabor, äh, da diese Gendatenbank mit in die Luft gejagt habe. Und, ja, sie soll sich ausziehen, Sie erwidert darauf nur, mach, dass du rauskommst und tritt den so ein bisschen gegen die Wand. Der versteht die Welt nicht mehr. Was zum Teufel war das? Und die Max merkt energisch an, die einzige Art Körperkontakt, die zwischen uns stattfindet. Also, da findet nichts statt. Eine Wache steht da draußen und lunzt dadurch die Gitter. Das ist so ein kleines, schmales Gitterfenster. Sie sagt dann zu der Wache einfach, ja, er flirtet mir nur ein bisschen was vor, um mich in Stimmung zu bringen. Der Typ handelt dann mit der Wache irgendwas für einen Wig, also er der 494, der habe da so ein kleines Nebengeschäft, er müsse noch eine Stunde Totschlagen, bevor er in die Baracke zurück kann legt sich dann aufs Max-Bett Max einfach und sie soll ihn dann bitte schön wecken, wenn die Stunde vorbei ist. Also ein ungebetener Gast. Es geht weiter in der Stadt, eine Telefonzelle, es klingelt, der Leidiger geht daran. ran, der McGuinness ist dran, der Typ mit dem, also nur noch einem Auge dank dem und unterbreitet dem einen Vorschlag im Namen des Komitees. Diese wollen den Ice Only natürlich in die Finger bekommen. Leidegger soll da das Treffen arrangieren. Zurück bei Menticore, die X5 melden jeweils, äh, ja, Vereinigung mit X5, dann schon Nummer, Pla, so und so, erfolgreich. Mem und so, erfolgreich zur Dr. Renfro teilen ihr das mit, die da, die halt da ausfragt. Ein X5 sagt dann, Vereinigung fehlgeschlagen. X5693 konnte den Mindestanforderungen nicht entsprechen. Also, das fand ich auch ein sehr witziger Dialog. Ja, und gucke mal an, wen haben wir denn da? Also ich kenne sie noch als Sharon Valeri Boomer. Und zwar ist es die gute Grace Park hier aus der Neuauflage von Battlestar Galactica. Da waren ja auch im Pilotfilm und in den ersten Folgen auch schon mehrere Schauspieler aus dieser Serie. Der angesprochen männliche x 5 wird dann abgeführt und weiter geht die Renfro dann zu dem Ben-Klon. Und der Max, dieser, meldet dann eine erfolgreiche Vereinigung. Also lügt sie ja in dem Fall ja an. Renfro schaut kurz zu dem... Na, und er sagt dann zweimal, also will hier den potenten X5 darstellen. Und die Renfro sagt dann auch zur Max, ausgezeichnet 452, was würde wohl ihr Freund dazu sagen? Und die Dr. Renfro führt sie dann zu einem jungen Max-Klon. Dieser Klon liegt da im Bett und man sieht so im Gesicht, der ist stark gealtert, also sie kleide an Progerie gab es ja auch so eine Akte X-Folge von, habe ich auch irgendwann mal hier in diesem Podcast erwähnt. Ja, und die Dr. Rentro fragt eben nach, ob sie jemals in ärztlicher Behandlung war, die Max, ob es da irgendeine Besonderheit gäbe. Da sagt sie daraufhin, nö, ja, man müsse eine Rückenmarkpunktierung bei beiden vornehmen, um da zu schauen, ob was da genau Sache ist. Wir springen weiter, es ist abends, die Max buddelt weiter am Fluchtweg, hat da ein kleines Loch schon zustande gebracht, wo sie durchschaut und da auch durchklettert. Sie schlüpft da durch, rutscht da an einem dünnen Rohr runter und ist dann in einer Art Heizungskeller. Also ihr werdet es alle aus 223 verschiedenen Gefängnisfilmen, Serien kennen. Da gibt es immer so einen Heizungskeller mit tausenden Rohren. Und auf einmal knurrt sie da unten irgendetwas an, also sie weicht auch ein bisschen zurück, kann das nicht ganz so einordnen, was ist denn da unten jetzt. Und nun sehen wir einen Kerl mit langen Haaren, ich finde er hat so ein Katzengesicht, aber soll wohl Hunde-DNS sein und die Max sagt dann, beruhig dich großer Freund und der Typ dann, du beruhig dich kleine Maus. <lacht> er stellt dann fest, ja Max DNA ist so mit Katze gemixt, also er merkt es. Schnell. Die Max sagt ihm dann, ja, du hast tolle Zähne hier, lass mal sehen und toucht den dann so ein bisschen am Gesicht rum. Er zeigt dann daraufhin auch seine hundeartigen Beißerchen. Kannst mich Max nennen, sagt sie, gibt ihm dann auch die Hand, der weiß auch, sie ist eine X5. Mein Vater nannte mich Joshua, sagt er. Sein Vater heißt Sandman... Ja, Ob es der liebe Sandmann ist, weiß ich jetzt noch nicht, da müssen wir weiter gucken. Jedenfalls waren sie dann vor einer Wache und die wüssten alle nicht, dass der hier überhaupt da unten rumläuft, vor allen Dingen auch frei rumläuft. Ja und der besagte Joshua wird gespielt von Kevin Durant, wie jetzt einige von euch dachte ich natürlich auch zuerst vom Namen her an den NBA Spieler, aber der wird ja mit T geschrieben und in dem Fall hier ist der Durant mit D geschrieben. Ja, woher könnte man den denn vielleicht kennen? Also in ich glaube in drei Stargate-Episoden, also von SG-1 lief er rum. War da ein böser gua glaube ich? wenn ich das so richtig einordne. Ja, zwölfmal in der Serie Touching Evil sagt mir überhaupt nichts. Und in Todeszug nach Juma spielt er den Tucker und in Lost spielt er den Martin Kimi Ich habe die Serie nie gesehen, weil mir da immer berichtet wurde, das Ende sollte total schlecht sein und dann schreckt mich das immer ab von einer Serie, wenn man sagt, dass das Ende so schlecht ist. Hm, deshalb habe ich nie gesehen, muss ich zugeben. Ja, und in Vikings macht er auch mit und dann noch eine ganze Menge andere Sachen. Also er ist da fleißig am Schauspielern ja, der Vater ließ ihn hier zurück, sagt der Joshua. Habe ihn auch erschaffen und dann eben ver verlassen. Sei der Erste von seiner Art so gewesen. Und die Max sagt dann, ja, ich suche hier einen Weg, um hier rauszukommen. Der öffnet dann eine Klappe und geht mit Max durch eine Art Kellergang. Inklusive so Neonröhren an den Wänden. Da sind dann Zellen mit anderen äh, Kreaturen, die auch eher so tierisch sind, geben auch so Geräusche von sich. Und Joshua äh, merkt dann auch, an einige sind wie ich, einige nicht so gut. Angekommen dann, dann in einem Raum, einem Keller, so mit einem Fenster, aber auch Gitterstäben davor und da stehen auch so Kisten davor, also kann man dieses Fenster etwas verstecken. Es sei kein Ausgang und äh, X7 wären in dem Wald da draußen. Es wäre nur einer, aber sie summt dran und dann kommen viele von diesem einem, also ganz viele Klone. Insgesamt waren es so um die acht Stück. Die bequatschen sich anscheinend dann, aber ohne zu kommunizieren, sondern die machen das wohl, die sind ja die verbesserten Versionen der X5 quasi und machen das im Ultraschallbereich. So Die Max kann also nicht hören, was die da reden und der Joshua sagt, er könnte das schon hören, aber teilt das ihr auch gar nicht mit. Also es ist schon merkwürdig und macht auch <lacht> überhaupt keinen Sinn, aber wird hier so dargestellt. Max sagt dann Ciao und bis morgen ne, Macht da den Abgang. Logan am Handy, nun hat da wohl einen Termin, also bestimmte mit Leidika und die Frau von vorhin ist da wieder, Schneitereien mit einer Kiste, lauter Kanonen sagt die, will die nur bei dem Logan kurz da mal bunkern. Logan geht dann zu dem Termin, die Frau lässt er ja in seiner Wohnung. Sie würde dann von allein rausgehen. Logan fährt nun in einen alten Schuppen, der Leideker ist da bereits vor Ort. Sie wissen, ich suche Manticore, sagt er dem. Aus dem Hintergrund ein Typ, und jetzt hat Manticore sie gefunden. Die werden da umstellt, der Augenklappenmann da Jim, hieß er genau, ist da auch. Hey, das ist also der mächtige Zauberer von Oz, sagte dem Logan ins Gesicht. Leidecker gibt dem Jim dann einen Kinnhaken, ballert zwei Wachen um, die da sind. Bei dem Manöver hat er aber auch Logan leicht erwischt anscheinend. Und der Jim sagt dann, wir hatten eine Abmachung. Will wissen, was mit den X5 gemacht wurde, der Leidekart. Das Biest hat eines meiner Kinder getötet, sagt er. Spielen Sie nicht dir dumm, sonst verlieren Sie noch ein Auge. Der packt dann aus. Der hat da nämlich na, logischerweise keine Lust da drauf. Der Tank von Tinga sei eine Art Extraktionskammer gewesen. Man habe versucht dort ihr DNS abzunehmen, aber nichts Spezielles gefunden. Und Der Leideker dann. Sagt ihm dann dem Jim da, ja, jetzt gibt's ein Problem und zwar haben sie den Logan gesehen. Und der Jim dann darauf, nein, nein, also mein plastisches Denken ist eh eingeschränkt. Außerdem sehen Weise für mich alle gleich aus. Also bemerkenswerter Dialog. Und der Jim will nun zu einer Knarre kneifen, auf dem Boden liegt die, aber der Leidecker den dann um, kriegt das nämlich mit, obwohl er gerade in Richtung Logan schaut. Nun zurück, Max mit Joshua, sie feilen an den Gittern im Keller rum, da ist dann gar kein Fenster dahinter, wie ich eben dachte, sondern das ist ja ein Ventilator, der aber sich nicht dreht. In ein, zwei Tagen sei es soweit, sie können dann da ja, durch und der Joshua sagt ihr, er wolle eben mit abhauen und die Max sagt ihm dann, es ist nur... Es gibt niemanden dort draußen, der so ist wie du. Du würdest diesen Keller nur gegen einen anderen tauschen. Naja, so nicht Max, ne? Ich hoffe, ich habe mich hier wohl verhört. Das kann man ja nicht vergleichen. Toll gemacht, Max. Der Joshua ist nun traurig. Klasse. Max schlängelt sich dann zurück in die Zelle. Der Ben-Klon hockt da auf einmal dort auf dem Bett und äh, sagt ihr dann ziemlich trocken, waren wir nicht verabredet? Hat aber erfreulicherweise keinen Alarm geschlagen. Noch nicht, äh, sagt er. Ja, er will da auch versteht gar nicht, warum die Max da abhauen will. Hier gibt es ein Dach über dem Kopf, äh, zu essen auch, also ganz viele Sachen, was andere Menschen im heutigen, in den heutigen USA nicht haben, so äh, stellt er das äh, dar. Er sagt dann, ja, bist mich auch gleich los, 452 und sie dann, mein Name ist Max. Sie gibt ihm jetzt auch einfach mal so einen Namen, ich werde dich Alec nennen. Also ein Baldwin-Bruder ist geboren, so funktioniert es anscheinend. Ja, von Smart Alec käme das und der Klugscheißer fügt sie nämlich hinzu. Der sagt dann, ja, wippt du mit dem Kopf hin und her, hm, damit könnte ich leben. Und ihr zweiter Vorschlag wäre Detlef gewesen. <lacht> Finde ich auch gut. Also interessante Übersetzung. <lacht> Ein Manticore-Team ist nun in dem Schuppen da, wo Leidecker und Logan und Jim da eben waren. Die Reste von dem Jim werden dort eingetütet. Renfro sagt dann, ja, Leibeker kennt nun unseren Standort, dort finden die diese Blutspur vom Logan und nehmen dann eine Probe mit für die DNS-Analyse. Die Renfro nimmt sich die Max vor. Ice Only müsse aufgehalten werden, Blieb bla, blub. Offiziell sei dies hier ein Veteranenkrankenhaus, sagt sie zu Max. Okay. Es macht absolut aus meiner Sicht null Sinn und ist die schlechteste Tarnung ever. Herzlichen Glückwunsch hier zur schlechtesten Tarnung 2020. Da ja 90% in diesem, wenn es ein Veteranenkrankenhaus sein soll, das passt ja nicht zusammen, denn 90% der X5, die da sind, sind ja mega volle Kanone fit. Fitter als die fittesten Fit-Leute im McFit oder wie die Dinge heißen und jeder, der da vorbeiläuft, würde nach 30 Sekunden sehen, okay, das kann kein normales Veteran-Krankenhaus sein, also ich sehe es zumindest so, das fand ich schon sehr merkwürdig, aber ja, nehmen wir das einfach mal so hin. Die Rentro würde alles niederbrennen samt den Insassen, falls es nötig, falls es an die Öffentlichkeit kommt. Hält dann eine Disk oder ein Datenträger so hoch und sagt dann auch, ja, ich kann damit überall neu anfangen hier mit den Daten. Und sie will Max dafür gewinnen, Ice-Only aufzuspüren. Sonst mache sie dies alleine und er wäre dann ein toter Mann. Einer kommt dann rein mit einer DNS-Auswertung von den Blutspuren. Wir gehen in die nächste Szene rein. Max wird festgehalten nun immer noch bei Manticore liegend und bekommt da was gespritzt. Außerdem wird etwas in ihr Netz äh, Haut, also in ihr Auge so reingelasert, na, das so gesund ist. Und zack, Max wacht auf und alles anscheinend nur ein Albtraum. In ihrer Zelle wacht sie also auf. Alec kommt dann in die Zelle, er sagt dann, ein X5 soll er ausrücken, um den Reporter umzulegen. Sie habe nichts erzählt, sagt sie dann aber. Alec dann, bist du sicher? Weiß man ja nicht, da ob sie da gefoltert wurde und unterbewusst da etwas verraten hat, das... Sie ist sich selber dann auch nicht so sicher, muss sie also schnell weg, stellt sie fest, Alec will, da ihr nicht helfen will, keinen Ärger haben, macht es dann aber doch und die sind nun wieder unten im Keller bei diesem Gitterstäben vor diesem Ventilator-Teil und äh, die Max äh, zieht ihn auf seine Seite, auf ihre Seite, indem sie sagt, ja, du würdest ja auch eine neue Zeugungspartnerin bekommen und da hat ja Alec dann ja <lacht> schon Bock drauf. Und der Joshua ist da auch unten bei denen. Ja, Alex sagt dann zu Max, äh, hast du dir dieses Ding überhaupt mal angesehen? Und Max dann, er ist kein Ding, sondern heißt Joshua. Und der soll auch mal mithelfen. Der Joshua geht dann zu dem Gitter, rüttelt kurz dran an diesem Gitter. Und ja, es ist auch schon dann raus. Also der Weg ist sozusagen frei. Es ist nun hell. Joshua rennt über das Gelände, über die Wiese. Der Alex dann hinterher lenkt dann die jungen X7 ab und sagt denen, ja, guckt mal, da haut einer ab Richtung dem Joshua. Max kommt runter von einem Baum und rennt in eine andere Richtung, logischerweise. Alec schnappt sich Joshua dann, tritt dann aber einen ankommenden X7-Jungen um. Also war jetzt nur so getan, als dass der den Joshua festhält. Der Joshua haut nun auch ab und weitere X7-Klone kommen mit M16-Gewehren dann und darauf hat der Alec dann auch keine... Möglichkeiten mehr zu agieren und er ergibt sich. Ja, eine x 7 mache sieht Max, aber wird dann umgerempelt von ihr, die da im vollspringt an dem, ja, lang wetzt. Ein weiterer von diesen X7-Klonen ist da am NATO-Stachelzaun, ist, ja, schießt auch auf sie, aber sie hüpft dann über den Zaun und der Junge wird dann von dem Joshua gepackt und nach hinten geschmissen, zurück in den Wald. Joshua dann zur Max, zisch zu ab Max, denn er kann selber nicht diesen Zaun überwinden und schon gar nicht auch so in der Schnelle. Logan nun zu Hause, sein Satellitenlink wurde unterbrochen. Eigentlich gibt es ja auch keine Satelliten mehr offiziell. Um, deshalb ganz merkwürdig. Aber gut, vielleicht haben die da so was ähnliches wieder auf die Beine gebracht in den USA nach dem EMP. Am Rechner dreht sich ja um. Also er sitzt am Rechner, dreht sich um. Und wahrhaftig, Max steht mitten im Raum. Und sie sagt ihm auch gleich, du musst hier weg. Sie kommen dich holen. Gibt einen Kussi-Kussi und daraufhin kippt er um. Weiß nicht, was los ist und von hinten kommt auf einmal der Alec in nun dunkler Kleidung und nicht mehr der hellen Militärkleidung an. Hast ihn gerade umgebracht. Gute Arbeit, 452. Auftrag ausgeführt. Sich entgeistert Ja, und das sei eben ein genetisches, modifiziertes Retrovirus. Corona? Max sei, äh, ja, der wird nun. Ja, der Alec hat auch eine Pistole, bedroht die dann, beruhigt dich. Ich führe nur Befehle aus. Sie muss nach Menticore, wenn sie will, dass Logan am Leben bleibt, denn da gäbe es ein Serum gegen dieses Virus. Zurück bei Menticore, Max Ergebnisse sind da, warum sie keine Progerie bekommt. Irgendwas ist da speziell an ihr und wir erfahren da aber nichts Näheres. Und die Renfro erschießt dann den Doktor einfach und Will halt nicht, dass das da noch mehr Leute wissen. Sie macht einen Anruf, andere Sprache da, Französisch. Sie haben gefunden, wonach wir gesucht haben. Niemand in Mendicor wisse darüber Bescheid. Ich bringe sie nun rüber und ja, sprung zurück. Der Rechner findet einen Satelliten. Alec ist abgelenkt und Max kickt ihn um. Kämpfen nun also gegeneinander. Dabei wird die halbe Hütte von dem Logan zerstört. Sie kickt die Pistole auf den Boden und der Logan greift zu bedroht nun den Alec mit der Pistole. Max wolle die Sache für ein für alle Mal zu Ende bringen mit Manticore. Dann aktiviert Max das vorgeladene Streaming-Freedom-Video und dann, ja, darum geht es in der Meldung. Der Manticore-Standort wurde entdeckt. Leute werden zur Rechenschaft gezogen werden. Eine Stunde südöstlich von Seattle sei der Standort. Die Renfro bekommt den Anruf. Sie beschließt dann daraufhin die Zerstörung der Anlage und alle Baracken sollen geschlossen werden. Back zu Logan. Alex sitzt auf dem Boden, Hände mittlerweile hinterm Brücken gefesselt mit so einem weißen, hellen Band. Logan sieht mittlerweile auch sehr schlecht aus, also hat im Gesicht... Überall Rötungen an den Armen auch. Ihm fällt dann geschwächt, wie er ist, die Pistole aus der Hand. Alec befreit sich, nimmt die Waffe und bedroht ihn. Von hinten kommt auf einmal die Frau an von dieser S1W-Bewegung, was auch immer das sein soll, und bedroht den Alec mit einer Pistole. Ja, ich frag mich, wo die Max ganze Zeit ist. Anscheinend ist sie schon abgehauen, aber wird uns gar nicht mitgeteilt. Ja, der Alec entwendet, dem die, der die Pistole ganz schnell... Ja, findet die Pistole hübsch, sagt er dann der Frau. Also ist da im Gegensatz zur Max wohl eher ein waffennah Nun sehen wir endlich, wo die Max denn äh, ist die ganze Zeit. Sie ist nämlich schon auf dem Weg zum Manticore vor dem Zaun und sieht dann dort, wie alles in die Luft zu fliegen scheint. Ja, ist davon überrascht. Wir sind es auch. Geht dann rein, der Alarm ertönt. Hände klopfen gegen Zellentüren, ist angelangt an einem Computerterminal, kann von da aus die Türen öffnen. Die Rentro sieht dann via Überwachungskamera, wie die Max das da macht, ordnet zwei Soldaten an, die sollen da die bitte mal herzerren lebendig. Wir sehen nun auch im Keller, wo der Joshua ist, die Zellentüren, wie sie aufgehen. Elle kommt auch hinzu, sieht bei Mendico alles brennen und Leute rumrennen. Die zwei Soldaten kommen zu dem Terminal, wo die Max gerade steht, aber dann in dem Moment haut sie ab. Max kommt zur Renfro dann rein, kickt deren eine Wache um. Sie nimmt die dann mit, will das Antigen natürlich haben, um den Logen zu retten. Sind nun in dem Labor und die Renfro tut so, als wüsste sie äh, zuerst gar nicht, wo das denn sei. Gibt es ihr dann aber doch, denn die Max hat natürlich schlechte Laune und ist sehr energisch auch an ihrem Hals mit der einen Hand. Ein Soldat kommt rein und eröffnet sofort das Feuer. Die Renfro schmeißt sich dann also auf die Max und beide zu Boden. Und die Dr. Renfro wird dabei von einer Kugel getroffen im Bauchbereich. Seitlich. Wenn sie wollen, bleibt das unter uns, sagt Max dem Soldaten. Und der haut dann geschockt ab. Fragt dann auch, ja, wie sie das Virus losbekommen könnte, die Renfro. Und die sagt dann, no way, das klappt nicht. Findet es auch merkwürdig, warum sie äh, die Max beschützt hat. Renfro sagt dann, sie sind diejenige, nach der wir gesucht haben. Sandman solle sie finden, also sie solle da nach diesem Sandman suchen. Vielleicht wenn sie schlafen geht. Hm. Jedenfalls die Dr. Info geht dann anscheinend jetzt drauf oder wird noch gerettet. Das sehen wir nicht. Max haut ab und schaut zurück auf das brennende Manticore und lächelt. Also hier ein guter Tag für sie in Logans Apartment zurück. Sie gibt ihm das Antigen beziehungsweise stellt, äh, ja, steht dabei und die andere Frau da von dieser S1W-Bewegung macht das. Logan, du musst nicht die ganze Zeit darum stehen. Komm doch näher. Max dann... Wir wollen lieber nichts riskieren. Wer weiß, wie dieses Virus da noch ist und genau will da nicht die Gesundheit von dem Logan gefährden. Der meint dann, es sei nun alles anders. Viele sind viel mehr ausgebrochen als zuvor, also als die Zwölf damals. Und die Menschen würden schnell in Panik vor Fremden sein. Max solle sich lieber bedeckt halten. Zurück zum Lieblingsort von der Max, dieses Mal ohne Logan. Sie ist auf der Space Needle. Ein Voice-Over natürlich komisch. Von hier oben sieht es aus, als wäre alles beim Alten. Dabei ist alles anders. Nicht nur ich und Logan, alles. Die ganze Zeit, als ich in Mentecourt war, wollte ich nur in mein seltsames kleines Dasein zurück. Ich hätte nie gedacht, dass es noch seltsamer werden könnte. Aber ich fürchte, es kann und ich werde wohl damit zurechtkommen müssen. Wir sehen im Dunkeln nun in der Stadt. Da sehen wir eine der Kreaturen, die entkommen ist. Der hat so ganz weiße, runde Augen. Macht sich dann so eine von seinem Hoodie da so die Kappe da auf den Kopf und läuft dann da in die Nacht herein in die Stadt. Und dies wird untermalt von Elektropunkiger Musik ohne Text. Nun zur Trivia. Der Mike Mitchell, der Stunt-Coordinator von Dark Angel, spielt in dieser Episode mit. Und zwar ist er der Wächter, der Medical-Wächter, der, der eben auf Dr. Rentro schießt, der da reinkommt. Dann haben wir zwei Referenzen, wieder zwei Verweise auf andere Filme. Die Nummer eins ist hierbei der Zauberer von Oz, wo ja der Jim sagt hier, the great and powerful Oz zu Logan. Und dann noch Star Wars, Krieg der Sterne. Max sagt zu einer ja, Wache dort Stormtrooper. Also ich habe die Folge ja wie immer auf Deutsch geschaut. Ist mir nicht aufgefallen. Also es hätte mir auffallen müssen. Vielleicht kommt es aber nur im Original rüber und im Deutschen sagen die dann einen anderen Begriff dazu. Also teilt mir da gerne das mit, wenn ihr da besser als ich zugehört habt oder es auf Englisch im Original geschaut habt. Ja, zu den Fehlern habe ich eine Sache finden können, was Kleines. Genau, der Leidecker ja diesen Jim, also den McGuinness, während des Treffens da festnagelt, um sich bei Logan, also zu Logan da umdreht, lässt Leidecker die Waffe auf die Seite von dem... Jim über seine Schulter zielen und bewegt sie dann so, dass sie auf seinen Rücken zielt. Wenn der Blick jedoch wieder in einen anderen Winkel, also andere Kameraeinstellung geht, ruht die Waffe wieder auf McGinnis Schulter, also auf die Schulter von Jim und zeigt auf die Seite seines Kopfes. Also da mit der Zeitversetzung, mit der Kameraeinstellung, das ist nicht so ganz kontinuierlich gemacht worden. Ein kleiner Fauxpas an dieser Stelle, aber nichts Wildes. Das Chitat der Woche wird durchaus aktuellem anders präsentiert vom Grundgesetz. Max in ihrer Zelle, wie sie da einen Fluchtweg buddelt. Max, mein Name ist Max. Sagt sie da einfach zu sich selbst, denn sie ist keine Nummer. Sie ist hier nicht ein, ja, hier, bürokratisches Etwas. Nein, sie ist ein Individuum. Sie ist ein Mensch, eine besondere menschliche Konstruktion, kann man ja sagen. Deshalb, sie verneint es immer, wenn man sie da mit der Nummer 452 spricht, da reagiert sie allergisch drauf. Zum Fazit, ähm, ja, ein, zwei Stellen fand ich holprig, aber die Folge ist einfach gut gemacht und hat mir dementsprechend auch gefallen. Ja, ich bin darüber gestolpert, dass die Max auf einmal weg war, das wurde auch gar nicht erklärt, also es muss ja auch nicht immer alles erklärt werden, aber es war so wie mitten in der Aktion mit dem Alec mit dem Logan da mit dem Virus und auf einmal war die Max Weg fand ich etwas schwammig umgesetzt und die Stelle wo die Renfro dann der Max sagt ja die Tarnung von Menticore ist ein Veteranenkrankenhaus habe ich ja auch schon da eben gesagt dass mir das sehr merkwürdig vorkommt und für mich eine schlechte Tarnung darstellt denn die sind alle viel zu fit als dass das da verwundete Veteranen wären oder so deshalb macht diese Tarnung für mich jedenfalls da an der Stelle keinen Sinn. Wie geht's euch damit? Haltet mir es gerne mit, was wäre vielleicht eine sinnvollere Tarnung für Manticore als ein äh, Veteranenkrankenhaus? Ja, und ich fand es schade, dass nun schon in der ersten Folge die Max flieht äh, in der neuen Staffel. Da hätte ich gerne so eine Folge dazwischen geschoben, vielleicht auch zwei, aber ich hätte einfach mehr Menti eben eben gewollt. Wie, was machen die, wenn die nicht kämpfen? gibt's da, weil zum Beispiel von diesem Schulunterricht äh, hätte ich mal gerne ein paar Minuten gesehen, hier Pflicht und äh, Töten und sei schnell und Struktur, was weiß ich, was die da lernen, das hätte ich gerne mal gesehen. Und auch vor allem, was denn bei den gem freunden so abgeht, ohne die Max. Also versuchen die da an Informationen zu kommen oder ist es denen völlig egal, dass die Max da jetzt weg ist, wie wie wirkt sich das denn auf die aus? Da ist auch nicht viel bei rumgekommen. Hätte ich jedenfalls gerne gesehen. Ja, aber Ihr merkt es natürlich schon, das ist echtes Klagen auf hohem Niveau. Wenn man nicht so viele Sachen findet, die einen stören, dann findet man sowas. Deshalb, wie ihr ja merken könnt, gefällt mir die Folge natürlich. Ja, zu Beginn sehen wir, okay, später auch diese Frau, dieser Untergrundorganisation S1W. Zum ersten Mal kommt die, glaube ich, vor. Ich habe das noch nicht äh, bisher gesehen Dark Angel. Also mal sehen, wie es damit weitergeht, ob das jetzt nur einfach einmal eingeschoben wird. Ja, Max flieht zum zweiten Mal, äh, sieht dann diesen Ben-Klon, scheint ein pfiffiger, pragmatischer Typ zu sein, der ja da auch seine Deals <lacht> im quasi Menti-Core-Knast, der da auch dreht. Da kommen bestimmt noch einige interessante Dialoge auf und zu, kann ich mir denken. Joshua betritt die Bühne. Eigentlich dachte ich ja aufgrund äh, seines Gesichtes, auch er sei da mit Katzen DNA versehen worden, aber weil ich finde, der sieht vom Gesicht aus, auch wegen der Nase und so, das sieht so löwenmäßig aus, aber anscheinend ist es doch Hunde DNA. Er selber sagt es jedenfalls, er wird es ja wohl besser wissen als ich. Ja, hat im ersten Moment auch leicht, also nicht stark, aber ein bisschen mich an Charger Binks aus Star Wars erinnert. Nur, dass Jar Sharpings viel, viel nervender und unangenehmer ist und schlimmer spricht. Also der dann <lacht> nehme ich lieber den Joshua, der ist mir da sympathischer und angenehmer. Ohne externe Einwirkungen fliegt Mandico in die Luft, also hätte man auch nicht sich so denken können. Max lächelt dann natürlich, als sie dies sieht, und die Rentro wird über den Haufen geballert, als sie Max retten will. Mal sehen, ob sie noch lebt, da weiß man nämlich nichts Genaues. Ja, sehr viele X5, ganz viele können da fliehen und auch Co. Keine X5, sondern die Vorgänger und diese wie Joshua, die eher kein menschliches Gesicht, sondern eher dieses tierische Antlitz haben, können da fliehen. Das kann nicht heiter werden in den nächsten Folgen, wenn die da alle Richtung Seattle oder eben in diese Gegend strömen. Da kommt einiges auf uns zu, denke ich mir. Und natürlich... Der Logan vermisst die Max sehr, sieht man ja auch zu Beginn, wo er da am Bildschirm das Foto da von ihr groß raus äh, reinzoomt. Groß rauszoomen geht er überhaupt nicht. Und umgedreht natürlich auch, die Max denkt an den logan er ist dann auch sehr überrascht und erleichtert, als diese auf einmal in seiner Wohnung steht. Das ist ja auch ein klassischer Move der Max. Sie steht da öfter mal, zack, einfach so in der Wohnung rum vom Logan. Ja, und damit sind wir ja soweit auch schon zum Ende angelangt. Ich kehre wieder zum normalen Rhythmus zurück, also eine Folge am Wochenende. Das heißt eine Episode entweder Freitag, Samstag oder Sonntag hier von meinem Podcast, denn ja, ist mir irgendwie doch ein bisschen zu viel geworden. Also es war mal eine Übergangszeit, okay, aber ich bleibe lieber bei einer und arbeite dann an der. Es soll ja auch Spaß machen, deshalb, und nicht in krasse Arbeit noch ausarten. Soweit, so gut. Äh, lasst es euch gut gehen und dann, ja, hört gerne dann nächstes Wochenende wieder rein. Ich wünsche euch was. Habt eine schöne Woche. Bleibt gesund und wenn ihr mögt, empfehlt mich weiter. Gebt mir auf Facebook gute Bewertung für den Podcast. Wenn ihr Lust habt oder eben auch bei Apple, Google Podcasts und so weiter. Gebt mir Feedback gerne und ja, wie gefallen euch die Dark Angel Folgen? Könnt ihr mir auch sehr gerne schicken oder ja, eben auch per Mail, wenn euch das besser gefällt. Macht es gut. Ciao, ciao.